0: Retour à questions d'actualité sur les ondes de la radio, radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Les projets de transport en commun électrique ont le vent en poupe au Québec, témoin le REM et le REM de l'Est pour Montréal. Et pour Québec, le réseau structurant de transport en commun commun pour une fois au Québec, tout le monde est d'accord sur les principes, mais des critiques ont commencé à fuser, de quoi paralyser les parties prenantes, davantage soucieuses de consensus et d'acceptabilité sociale. Mon invité à venir parle même d'excès d'esprit démocratique. Pourtant, si on compare avec notre passé fait d'églises et de cathédrales ou encore de défrichements de vastes territoires, cette obsession du consensus semble un trait relativement nouveau. Jean-François Thibault et cet invité, il est ingénieur et commentateur de l'actualité du secteur énergétique. Il y a il a consacré une analyse sur son blog, laparoleénergétique.québec. Il nous en parle. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Jean-Philippe, comment allez-vous?
0: Euh, plutôt bien, vous?
1: Oui, ça va aussi très très bien.
0: Bon, ben, tant mieux pour vous. Euh, pour les réseaux électriques, ça va bien, sauf qu'on euh, est un peu en, en stand-by, mais on veut, on veut avoir le plus, la plus, le plus large consensus possible, non?
1: Oui, c'est vrai. En fait, bon, d'abord, je, je dois saluer quand même que le Québec, euh, je, je sais qu'à votre, votre antenne, par ailleurs, j'ai déjà critiqué le Québec euh, bon, euh, en disant que, par, par exemple, on, on vivait au sein d'un certain paradoxe énergétique et que parfois on, on disait certaines choses, mais que tout ce qu'on disait ne se traduisait pas nécessairement par des, par des gestes concrets. Oui. Euh, dans le cas du transport collectif Bien, il faut quand même admettre que le Québec est sur la bonne voie, en ce sens qu'on développe des infrastructures de transport en commun qui sont électriques, donc qui sont plus vertes, qui vont permettre aussi à davantage de, de gens dans des régions densément peuplées de pouvoir se déplacer euh, facilement, que ce soit sur l'île de Montréal d'une part, ou bien euh, la ville de Québec d'autre part. Et euh, ça fait, ça fait quand même plusieurs années qu'on n'a pas vu des projets d'infrastructures euh, de la sorte de se construire là, sur le territoire québécois. Je crois que les derniers euh, projets de ce type-là ont été euh, le, pour le train de banlieue pour, pour Mascouche, je crois, puis la, 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 le prolongement de la ligne orange. Mais là, on, on parle quand même de projets qui dataient de, de plusieurs années et avant cela, bien, ça datait d'encore plus longtemps les, les derniers projets d'envergure. Donc, oui. on, on est, dans une, on est dans, une bonne, euh, dans une bonne phase au Québec, si on veut en matière de développement d'infrastructures de, de transport en commun. Donc, je veux, je veux quand même être un petit peu positif, mais vous l'avez... <rire>
0: maintenant, vous pouvez sortir le gourdin.
1: Oui, oui. <rire> voilà. Alors, maintenant que j'ai fait toutes ces mises en garde... Oui, euh... là, vous pouvez taper.
0: <rire> Allez-y, Jean-François.
1: <rire> C'est vrai qu'au Québec, on a <rire> cette espèce de... On a une tendance, honnêtement, à, à, rechercher, euh, à rechercher le consensus et à être à l'écoute aussi, en fait, de toutes les, de toutes les, les, les petites récriminations qu'il pourrait y avoir là, sur, le, sur, euh, sur des projets de développement majeurs. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on confond qu euh, finalement l'intérêt euh, minoritaire ou l'intérêt peut-être de, de certains, euh, euh, comment dirais-je, de certaines, de certaines personnes qui n'ont peut-être pas euh, voix au chapitre, bien que c'est une vision qui est assez euh, tronquée de mon point de vue. Les, les pensées minoritaires ont, ont plus de ressources que jamais pour se faire entendre, en quelque sorte. Effectivement. Et, et finalement, nous, nous, on, on, on se trouve face à des situations où, on, où en fait, c'est ça, il y a des projets de développement majeurs, comme celui du REM ou du REM de l'Est, par exemple, ou encore du tramway dans la ville de Québec, mmh. qui font face à des courants Minoritaires, mais qui sont en même temps très vocables. Et plutôt que de débattre ou d'entrer dans une forme de débat avec eux, mais finalement, ce qu'on qu voit de la part des, des promoteurs, des politiciens et de... de bref, de, de, de toutes sortes de personnes. c'est On essaie, on essaie d'adoucir le ton, on essaie de dire, oui, nous sommes à votre écoute, nous entendons, nous allons modifier, nous allons modifier, le, 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 par exemple, les, les, certains aspects des projets pour, pour nous adapter, etc. Nous voulons être des, des citoyens corporatifs responsables, etc. Alors, il y a une espèce de de langues dans lequel on est et qui, finalement, euh, fait en sorte que le contexte dans lequel se déploient ces projets-là sont des contextes où ils ne peuvent jamais être accéléré En fait, leur échéancier n'est jamais en mesure d'être accéléré pour qu'on puisse les construire et, et jouir finalement de tous les avantages qui vont nous permettre. Mais d'un autre côté, on est vraiment dans un contexte où euh, finalement, il y a, il y a beaucoup d'opportunités pour des groupes de pression, des gens qui, des, des, qui ont des pensées minoritaires, etc., qui, oui, oui, oui. qui peuvent se permettre de ralentir le processus euh, d'évaluation, d'approbation des projets d'une façon qui, qui, qui rend les projets euh, finalement très difficiles à, à déployer dans des délais qui soient raisonnables.
0: Jean-François Thibault, justement, si on parle de, du REM, du REM de l'Est et du RSTC donc de Québec, le REM doit commencer à fonctionner en 2022. Il a minimum moins 5. de REM de l'Est, on parle davantage de 2029. C'est quand même, respectivement, 26 stations et dans le cas du REM de l'Est, 23 stations. Le, 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 le système de Québec qui est plurimodal, on parle également de beaucoup de stations qui doivent être mises en service en 2026. Donc, tout ça, ce que vous dites il y a des groupes minoritaires qui commencent à dire non on ne veut pas que c'est que ça mais l'environnement mais l'acceptabilité sociale mais que sais-je que, quelles, quelles sont les principales critiques que l'on adresse à ces méga-projets qui ces manifestes vont euh, bénéficier à la population et à l'économie
1: c'est absolument et en fait c'est ça ce qui, ce qui est qui est paradoxal, en quelque sorte, c'est qu'on n'est oui. pas face à des critiques de fond. C'est-à-dire qu'il n'y ah. a, a personne dans l'espace public, en tout cas, après les recherches que j'ai faites, il n'y a personne qui semble véritablement opposé là, radicalement au projet de développement de, de transport en commun électrique. Mmh. Ceci étant dit, tout le monde a certaines récriminations. Ben, tout le monde. Plusieurs personnes, en tout cas, ont été vocables dans l'espace public et ont eu des certaines récriminations. Mmh. Ce qu'on reproche, euh, ce qu'on reprochait au REM, euh, ben là, on, ça date quand même de 2017, mais c'était par exemple que le projet qui manquait d'informations pour jouer des, des conséquences sur le paysage montréalais, euh, on n'avait pas prévu une forme d'agencement avec le, le métro de Montréal ou les, les réseaux de transport existants, ce qui faisait en sorte que on, on pensait que la ligne orange pourrait être, <coughs> pardon, pourrait être euh, saturée ou euh, ou sur surchargée. Bref. Euh, en, en, en ce qui concerne le REM de l'est, euh, il y a eu beaucoup de critiques récemment, beaucoup d'articles écrits là-dessus sur le fait que euh, une bonne partie là, du tracé Allait se, allait se réaliser sur, sur piliers de béton, en fait, avec des Oui, c'est oui. ah oui, de un béton.
0: truc dont on parle beaucoup maintenant.
1: Oui, oui, absolument. Il y a eu même cette entrevue euh, surréaliste à Radio-Canada où euh, Patrice Roy interview mm. le président directeur général du REM et lui demande euh, quasiment, et là, je, bon, je, je paraphrase, mais vraiment, est-ce que c'est. Est-ce que vous l'avez évalué, l'option de, 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 de l'enterrer tout ça, de le mettre sous terre, le, le REM? Et là, il oui. y avait quelque chose d'un <rire> peu absurde à demander à un président, directeur général, s'il n'y avait pas pensé, d'après vous, comprenez vous ce que je veux dire? Je, oui, à, ça... à, à,
0: attendez, c'est quand même un collègue, Patrice Roy, je veux dire, euh, un, un journaliste doit poser ce genre de questions, même s'il parle au pape du REM, si j'ose dire. <rire>
1: Oh oui, je comprends. Mais c'est-à-dire que je suis pas mal convaincu, de, de, de moi à vous, que euh, le CDPQ Infra, ainsi que les équipes d'ingénierie qui ont travaillé... sur Pardonnez-moi, CDPQ
0: Infra, c'est quoi ça?
1: Euh, c'est le, le... Si vous voulez, c'est le... C'est la division de la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui est chargée de développer les projets du REM. Ah, pardon. Donc, euh, bon. Essentiellement, ce sont les opérateurs, les développeurs et les futurs opérateurs oui, oui. Euh, des infrastructures. Et donc, je suis pas mal convaincu que les équipes d'ingénierie, bref, qui ont travaillé sur le, le développement de ces projets-là, ont évalué l'option d'enfouir euh, les différentes sections. Et s'ils mm -hmm. en sont venus à la conclusion que euh, c'était impossible. C'est probablement pour des raisons techniques et financières. C'est essentiellement ce qu'on fait dans des études de pré-faisabilité ou de faisabilité. On mm -hmm. regarde l'ensemble des options qui s'offrent pour la réalisation d'un projet X, Y ou Z avec des, des, si vous voulez, des euh, euh, voilà, ben différentes options, bref. Mm -hmm. Et on en fait l'évaluation euh, à savoir si, bon, euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui euh, fait sens? Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui a du sens plutôt? Euh, sur le plan de la réalisation technique, mais aussi sur le plan financier, il faut savoir que contrairement à des projets d'infrastructures gouvernementaux, euh, mmh. CDPQ Infra, c'est quand même, ben, comme je vous le disais, c'est la caisse de dépôt, donc ce sont c'est le bas de des Québécois qui est investi donc dans les projets du REM qui se doivent mm -hmm. d'être rentables et de donner des rendements. Euh, donc, On n'est pas simplement dans une logique de construction d'infrastructures euh, traditionnelles. On est vraiment dans la, cette idée que les infrastructures doivent, oui, euh, nous aider à diminuer nos, nos émissions de gaz à effet de serre, permettre davantage d'utilisation de transports en commun, mais mm -hmm. aussi, ça se doit d'être... Ils, ces projets-là se doivent d'être rentables sur le plan financier.
0: Pardonnez-moi, Jean-François euh, Jean Thibault. Euh, on peut lire tout, tout ce que vous me racontez là en, en, en nom, tout ce que vous nous racontez sur votre blog paroletreunionenergetique.com ou .quebec, je ne sais trop combien. Euh, ça, ça, oui, point, Québec, oui. Point
1: ou point .ca, ça, ça mène à, à la même adresse. Donc,
0: paroletreunionenergetique.quebec ou point .ca. Oui. <rire> euh, le Québec solidaire, qui est la conscience politique du Parlement à, à Québec, a euh, les mains pures parce qu'il n'a pas, pas de main il n'aura jamais de pouvoir. Donc, il peut se permettre de critiquer. Euh, Est-ce qu'il Je crois qu'il a aussi mis son grain de salle dans ces histoires de, 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 de surélévation du REM de l'Est de Montréal, non? Ils ont, oui, effectivement, ils ont lancé
1: une pétition. Ah. Alors, tenez-vous bien, alors où ils demandent finalement que l'ensemble du REM de l'Est soit enfoui, alors on ne veut pas de colonne de béton qui soit euh, en fait qui brise le paysage, etc. Alors, c'est souvent la, la, la critique qu'on en fait. Et on oui, dit oui. on demande aussi la création, tenez-vous bien, d'un comité consultatif neutre et indépendant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais si on va mettre en place un comité qui serait sûrement euh, composé de diverses personnes issues de, bon, de la population, que sais-je. C'était pas nécessairement
0: euh, détaillé, mais. Mm.
1: Autrement dit, il y aurait
0: des fleuristes, il y aurait peut-être des, des restaurateurs, des... tous les gens qui seraient peut-être, subiraient les conséquences des, des colonnes de béton? Pe
1: peut-être. Écoutez, je n'en sais rien. Ce, ce, que, ce que je sais, ceci étant dit, c'est que la, la, pourquoi est-ce qu'on souhaite que, que, que ce genre de choses-là soit mises en place? Oui. Ben on dira que c'est pour s'assurer que par exemple le, le prolongement du rem à l'est bon, mmh. soit euh, il dit il dirait qu'il faut que, que finalement que ce soit durable agréable et sécuritaire bon.
0: Écoutez, tout le euh, monde est d'accord avec ça
1: oui bien sûr mais c'est à dire que en quoi est-ce que cette nouvelle structure administrative-là en serait garante? Et c'est là où on peut avoir des discussions. Ah oui. J'ai comme, comme l'impression que finalement, ce qu'on veut s'assurer, c'est que tout le monde ait été consulté, qu'il y ait finalement une, une forme de, de garde citoyenne qui, qui agisse à titre de, de chien de garde, finalement. Alors mm -hmm. Ce qu'on qu sent finalement, c'est qu'on voit le promoteur euh, du projet mm -hmm. comme étant euh, quelqu'un qui peut paraître euh, insensible, hein, qui ne penserait pas spontanément à ce genre de choses-là, et qui, euh, bref, pourrait poser des gestes ou proposer des choses à la population qui n'iraient pas dans le sens de, de ce ben, qu'elle souhaite.
0: Valérie Plante également, elle a une citation un peu extraordinaire, elle n'exclut aucune, elle dit, elle, veut, elle, elle préfère envisager toutes les avenues possibles. Ça veut dire euh, s'asseoir et se rouler les pouces. Oui, à, force, te... à force de regarder toutes les avenues possibles, il <rire> y aura toujours une autre avenue qui va se rajouter demain, puis une après-demain, et une autre, et puis je peux rester pendant dix ans à attendre des avenues possibles. Il faut
1: toutes les évaluer, Jean-Philippe. Il faut en discuter longuement ah. et continuer de dialoguer.
0: Oui, d'accord. Bon,
1: en tout cas, je ne veux pas être méchant, mais. Euh, tout il, ça faut pour dire. Bête,
0: il faut qu'on qu accouche à un moment donné.
1: Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la réponse oui. du REM à toutes ces critiques-là, c'est de dire écoutez, on nous avons fait nos devoirs. Je, je crois quand même que le, le REM est à l'écoute ou l'équipe du REM est à l'écoute de ce que la population, euh, de ce que la population lui dit, l'ensemble des parties prenantes. Ben oui. Mais, si, imaginez, ne serait-ce qu'un seul instant, Jean-Philippe, l'impact financier sur le projet d'enfouir l'ensemble du tracé. On parle quand même de beaucoup de stations qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres, mmh. notamment sur la rue Notre-Dame, euh, à l'est de l'île de Montréal. C'est quand même incroyable, là, je veux dire. dire C'est quand même l'impact sur les, les finances du projet et le, la soutenabilité, si vous voulez, la soutenabilité financière du projet mmh. serait clairement, ce serait clairement énorme. Et ça pourrait même affecter la rentabilité du projet. En fait, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je n'ai pas, pas fait des calculs pour essayer de, de, de savoir quel en serait l'impact, mais mm -hmm. écoutez enfouir dans l'industrie électrique, par exemple, enfouir des câbles, ça peut faire monter les prix drastiquement. Je présume que pour des trains, vu la grandeur des infrastructures, ça doit être encore
0: pire. Euh, Est-ce qu'on est encore une fois dans, cette, de ce, dans ce fantasme québécois d'être extrêmement vertueux? Avec l'argent qui tombera du ciel?
1: Je ne sais pas si c'est tant une histoire d'être vertueux, parce qu'on parle quand même de train électrique. Hein? C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de, de gazoduc ou d'oléoduc, si vous voulez, oui. ou de d'autres types de projets qui sont de nature plus polémique. Hein? Alors, on parle de train électrique, donc il ne s'agit pas d'être pour ou contre, en tout cas, à mon sens, il ne s'agit pas d'être pour ou contre un, un projet qui nous définit en tant que tel. C'est-à-dire que je, je crois que. Je crois que les, les Québécois seraient très fiers de construire des, des, des trains électriques et d'avoir des infrastructures qui soient de transport en commun, qui soient modernes. Et que, je crois que ce serait représentatif finalement de l'identité et de, de l'idée de, de ce que se font les Québécois d'eux-mêmes. Mm -hmm. Mais je pense que c'est pas tant dans la vertu où le problème se situe ici, plus que dans une, une recherche excessive du consensus. C'est comme si on croyait finalement qu'on pouvait développer des infrastructures de transport en commun, certes, mais que cela devait faire euh, consensus, pour ne pas dire euh, l'unanimité, autrement dit, dès qu'il y a le début d'un commencement de quelqu'un qui euh, critiquerait ou qui ne serait pas content ou qui se sentirait lésé, alors on est dans le senti ici, véritablement, Oui, oui. Alors, Dès que ce genre de situation-là se pointerait le bout du nez, euh, ce serait une bonne raison de continuer d'en discuter, de dialoguer jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Alors, vous comprenez c'est ce que je on, fais on là, peut, mais…
0: On peut pas satisfaire tous les Montréalais mur à mur ou tous les C'est impossible.
1: Ça, en Québec. fait, ça, ça a toujours été impossible, en réalité. Euh, oui. de, ça n'a jamais été possible de, de, de rendre tout le monde content lorsqu'on développe des projets d'infrastructures comme ça. Et il faut mmh. penser à une chose là-dedans, c'est qu'au-delà des, 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 des intérêts des, des, de, de groupes ou d'autres, ou, ou du promoteur, etc., il euh, y a l'idée de l'intérêt national. Et je pense que ça va dans le sens de l'intérêt national de développer des infrastructures modernes, de mmh. transport en commun pour nos grandes villes. Ça me semble mmh. tomber sous le sens... Euh, pourtant, euh, ça ne nous empêche pas de nous enfarger dans les fleurs du tapis en quelque sorte et de voir ces projets-là, euh, voir leurs échéanciers rallongés toujours et encore plus. Donc, euh, on... Dé déjà qu'il a fallu, écoutez, pour le projet de la ville de Québec, <rire> sur le site du projet, il a été écrit, là, ça m'a ça fait beaucoup rire quand j'ai lu ça, il est écrit, et je cite, La ville de Québec réfléchit aux enjeux de mobilité sur son territoire depuis 2009. Mm -hmm. la fin de la citation. 2009, Jean-Philippe. Ça fait 12 <rire> ans de réflexion. <rire> Alors, on parle, on discute, on dialogue, on fait des, des concertations, des, des, des consultations citoyennes depuis 2009. On parle quand même oui. de plus de 10 années de réflexion euh, pour en venir à un projet qui, somme toutes, toute, euh, comment dire, euh, somme toute modestes. Alors, il n'y a, a rien de révolutionnaire à construire des, des tramways ou des infrastructures plurimodales. <rire> en Europe, ça se fait couramment. Il, oui, il est vrai qu'en Europe, vous me direz, il y, a, il, y a des, il y a une densité de population qui rend peut-être les projets plus rentables d'office. C'est vrai qu'ici, il faut peut-être faire un exercice supplémentaire de ce point de vue-là. Mais écoutez, Montréal et Québec, c'est quand même des villes densément peuplées qui sont amenées à se développer dans le futur. Je, je ne vois pas en quoi... Euh, il nous reste...
0: Jean-François pardonnez et moi, il nous reste trois minutes. Euh, J'avais dit en introduction que euh, si on avait pris douze années pour réfléchir, discuter, dialoguer, euh, 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 avoir toutes les op options ouvertes, etc., on n'aurait eu aucune église, aucune cathédrale, on n'aurait pas défriché le Témiscouata, on n'aurait pas défriché avec Antoine Labelle euh, le, le, au nord, on n'aurait rien fait. Non. Pourtant, eh ben, on a quand même des, des très beaux monuments ici, ce qui témoigne qu'à qu une époque, il y a eu un esprit de décision, un esprit de, 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 de où on fonçait.
1: Absolument. En fait, les, les, ben, vous parlez de, de basilique, de cathédrale. Oui. Euh, on pourrait aussi parler de, de, nos, de nos splendides barrages hydroélectriques, en fait, qui, qui oui, étaient au sommet de leur art, là, à l'époque où ça a été construit. Même encore aujourd'hui, euh, peu de pays dans le monde peuvent se targuer d'avoir construit des infrastructures hydroélectriques aussi impressionnantes. En fait, il y, y a quelque chose, ce que vous mentionnez est très intéressant parce que ce qu'on remarque à ces, à ces différentes époques-là, évidemment, on parle de basiliques de cathédrales, de, cathédrale, bon, de, de, de barrages hydroélectriques, tout ça, de défricher la terre, bon, de... Bon, tout ces, toutes ces choses-là ne se sont pas faites à la même époque, mais elles ont toutes finalement en, en commun le fait de, 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 de présenter ou de. Si vous voulez, de, 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 elles, ont, elles ont émergé suite à, la, suite à une prise de leadership finalement. Il, il y a dû oui, y avoir une forme de, de passage à l'action qui se faisait. Uh -huh. Spontanément, je vous dirais. Et, euh, et bref, on a réussi à construire des choses, euh, des choses merveilleuses. Pensez à l'oratoire Saint-Joseph, par exemple, qui a été construite. Oui, oui. Euh, en... Ça s'est pas fait
0: en en ciseaux non plus.
1: Hein. Non plus, c'était construit quand même sur plusieurs années. Mais ben, n'empêche, il a fallu, euh, bref, y songer, le développer, le, le construire, etc. Et ça uh -huh. s'est fait dans un contexte où le Québec était euh, était largement plus pauvre qu'aujourd'hui. L'oratoire Saint-Joseph a été construit, je crois, au début des années 1920, uh -huh. euh, jusque dans les jusque dans les années 30, Là, je, Bon, le, je, je, écoutez, La fin,
0: c'est les années 60, je pense, avec le dôme. Il y a eu quelque chose... Ça a duré très longtemps. Hein. Ça,
1: ça, oui, mais ça s'est fait. Mais la raison pour laquelle ça s'est fait sur, sur autant d'années, c'est que c'était le manque de ressources, pas le manque de volonté. Alors aujourd'hui, oui. c'est paradoxal parce qu'on a beaucoup de on ressources. On a les ressources,
0: mais on n'a pas la volonté.
1: Mais c'est un peu ça le paradoxe, autrement ouais. dit. Je trouve qu'il y a quelque chose de bête là-dedans parce que euh, je, je ne sais pas ce que diraient nos ancêtres euh, de nous en nous, en nous regardant euh, euh, bavarder euh, et en fait se, se Alors, faire écoute, des réunions, des comités à pu finir. Ça me fait penser va... à une citation que j'avais entendue et qui disait, rapidement. Regardez, regardez autour de vous, dans les parcs, etc., il y a des statuts parfois. Il n'y a aucune statue de comité à nulle part. Avez-vous remarqué?
0: oui. Ça ferait beaucoup de métal, <rire> ça ferait beaucoup de pierres là-dessus. Écoutez, Jean-François Thibault, on va devoir se quitter. Je rappelle que vous êtes ingénieur et commentateur de l'actualité du secteur énergétique. On vous écoute une fois par mois à cette émission. Vos textes sont sur paroletradunionenergetique.quebec ou CA. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup, Jean-Philippe. À bientôt. À dans un mois. Voilà, donc, ça nous amène à la fin de l'émission. Demain, la semaine nationale du don d'organes et de tissus et la semaine politique québécoise et canadienne. À la Régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci, je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.